0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Aprovecho esta introducción para invitarles a apoyar este proyecto en la plataforma de Patreon, que es un espacio donde pueden hacer una pequeña contribución mensual y por el precio de un café apoyar este proyecto para que se sigan produciendo y compartiendo estas historias. También les recuerdo que siempre estoy buscando personas para entrevistar, así que si tienen ganas de compartir su historia de parto fuera del hospital o si conocen a alguien, mándenme un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Sobre todo me encantaría escuchar historias de países de los cuales no hemos escuchado. En el episodio de esta semana nos acompaña Hitzmec Hernández desde Guanajuato para contarnos la historia de nacimiento de su hija. Y el tema que me salta a mí más con esta historia en esta ocasión es lo subjetivo que es el concepto del riesgo. Mucha gente tiene curiosidad de investigar sobre el parto fuera del hospital, pero a la primera insinuación de riesgo se colapsa la confianza que habían estado tratando de construir. Uh, hasta cierto punto para eso, es este podcast, ¿no? para que podamos escuchar historias que nos hagan sentir un poco más de confianza y ir entendiendo que, que hay muchas formas en las que puede suceder. Aunque los embarazos de alto riesgo sí que existen, también quiero recordarles a los que nos escuchen, que las cosas no son blanco y negro. A veces una profesional te dice que un embarazo es de alto riesgo y otra te dice que no lo es. Siempre vale la pena buscar una segunda o incluso una tercera opinión, investigar y sobre todo escuchar a nuestros cuerpos, a nuestro instinto y a nuestros bebés eh, para poder tomar las decisiones que son correctas para nuestra vida. Bienvenida a Hitsmec, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación y por el esfuerzo porque estás haciendo en que muchas mujeres más sepamos lo que están viviendo otras mujeres.
0: Sí, que no es un incidente aislado. Exacto. Eh, Empieza por contarme un poco sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poquito eh, que, cómo, se, cómo vives tu vida día a día.
1: Pues eh, soy de Guanajuato capital. Pero soy hija de minero, entonces he viajado muchísimo. Nos hemos mudado N cantidad de veces y después ya yo como adulta también decidí seguir en esa vida de, de las mudanzas. Me fui a estudiar a Puebla, después estuve viviendo en Madrid tres años, eh, unos cuantos meses en Milán, regresé, me fui a vivir a Jalisco... Luego regresé otra vez a Guanajuato, me, me moví a Michoacán y finalmente cuando me embaracé regresé a Guanajuato al, al nido, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, soy eh, gestora cultural, entonces pues a eso me he dedicado. También soy fotógrafa y creo que en esta etapa de la vida me voy a dedicar un poco más a la fotografía porque me permite más tiempo en casa, ¿sabes? Uh -huh. La gestión es súper bonita, me encanta, pero cuando hay evento, pues sabes perfectamente que tienes que llegar, no sé, a las 9 de la mañana a recibir al equipo de sonido y montar el escenario, pero no sabes a qué hora vas a regresar a tu casa, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, estoy pensando muy seriamente retomar la fotografía, precisamente de embarazo, parto y lactancia, o sea, quiero dedicarme a esas eh, tres etapas de la vida que ahora que ya estoy de este lado, híjole, <risa> veo que es algo necesario de
0: registrar y de poner en valor, ¿no? Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo, es que son, yo como me arrepiento de no tener eh, fotos profesionales dando pecho especialmente, fíjate, sobre todo ya cuando uno termina de de dar pecho, ya los niños destetan, y dices, ¡ay, no tengo ninguna foto de esos momentos! Ah, sí, es,
1: es, es increíble la, eh, la cantidad de momentos tan íntimos que comienzan a suceder cuando tienes un hijo. Te lo pueden platicar, pero no lo imaginas hasta que estás ahí. Como sí, dices, desde la amamantar hasta
0: el baño, ¿no?, el baño con papá no es lo mismo que el baño con mamá, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 son valiosísimos y son cosas que son como no están muy visibilizadas, son pasan como a escondidas, no sé. <risa> sí, bueno, pues, ¿por qué no me cuentas eh, un poco acerca de tu viaje a la maternidad. quería ser mamá? ¿No quería ser mamá? Eh, cuéntame un poco sobre tu vida familiar, en tu infancia, ¿cuáles ideas tuviste sobre la familia, sobre la maternidad, sobre el parto? Me gustaría mucho escuchar acerca de eso. Órale.
1: Fíjate que mi mamá es RH negativo, entonces eh, eso desde muy pequeñas nos tuvo pues muy conscientes sobre los riesgos de un embarazo, ¿no? Uh -huh. En esas circunstancias. Mi papá quería tener un equipo de fútbol, ¿no? 11 hijos. Se uh -huh. quedó con dos. Uh -huh. <ríe> eh, pero sí, ya en la adolescencia, ya cuando empezamos a, a entender un poco más, sí nos, nos comentaba mi mamá, pues, para que supiéramos a qué le tirábamos, ¿no? Ninguna, ni mi hermana, ni yo somos de RH negativo, pero de todos modos, pues, del conocer la experiencia, su experiencia, ella tuvo seis embarazos, eh, tres abortos, Nacimos tres y falleció la, mi hermanita, la del medio. Hmm. Entonces, pues eh, ella nos contaba que sus embarazos, pues para empezar los esperaba con mucha ansiedad, con mucha alegría, porque no era fácil quedar embarazada, ¿no? Pero también por las pérdidas, pues las pérdidas eran muy dolorosas, ¿no? Porque también sabía ella que lo difícil que era embarazarse eh, siendo RH negativo. Y en esas épocas que todavía no existía la vacuna, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces sí tuvimos como esa relación, eh, bueno, ese, ese conocimiento. ¿no? Y ella también eh, nos insistía mucho cuando nos platicaba en que en, en su momento, en alguno de sus, de sus abortos, eh, su doctor de cabecera, que también es su primo, eh, le decía, Los, eh, las cosas suceden por algo, ¿no? si este bebé no se logró, es porque no estaba listo, es porque no tenía las herramientas necesarias, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y dice ella que en esos momentos de ella lo quería ahorcar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que tú no sabes lo que se siente, tú no sabes lo que es. Pero que pasando los años lo, lo entendió, ¿no? Entonces, eh, eso también nos lo transmitía, ¿no? Y, dice, y siempre nos decía, es que eso también lo van a conocer en un parto natural, o sea, el bebé necesita aventarse su, primer, su primera batalla y ganarla para tener, este, pues, fuerza, ¿no? La vida este no, no es sencilla y esa es su primera batalla tuya y de él y los dos van a nacer del otro lado como mamá y una y como, pues, ya como ser como humano de este lado el bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella siempre nos nos insistió bastante en, en, en los beneficios del parto natural, en los beneficios de la lactancia, entonces eso no me era no me era desconocido, ¿no? Como uh -huh. a muchas de mis de mis eh, coterráneas, ¡ay! Como más bien contemporáneas, uh -huh. de, sí, de mi generación, este, muchas están más más allegadas o más relacionadas o con experiencias más cercanas de cesáreas. Uh -huh no tanto de parto natural, ¿no? Uh -huh. Pero en mi casa sí, sí, fue como, pues como la meta, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ya de grande, pues, me puse a estudiar y me puse a trabajar y a viajar. <risa> y pues los hijos se fueron
0: quedando ahí en la esquina, ¿no? Sí, disfrutar la libertad mientras la tienes.
1: <risa> y sí, tuve una relación formal, así de casarnos y toda la onda, bastante violenta y entonces en ese momento claro que esto que te estoy comentando lo descubrí después en terapia, en ese momento estás involucrada en, en la relación y no, no buscas los orígenes de la decisión y precisamente fue cuando públicamente empecé a decir, yo no voy a tener hijos ¿no? hay demasiados habitantes en este planeta la ecología, el agua no, ya no aguanta no ya no vamos a tener no vamos a tener, no vamos a tener, no vamos a tener, no vamos a tener, no vamos a tener. Terminando esta relación, yendo a terapia y toda la onda, fue cuando descubrí que la decisión la había tomado porque no era el compañero adecuado, uh -huh. no porque yo no quisiera.
0: Uh -huh. Sabio tu
1: instinto. Ajá, entonces eh, comienzo la relación con mi pareja, con Marco, y, y esa, te lo dice el instinto precisamente, te lo dice el cuerpo, te lo dice tu ser, ¿no? Que claro, aquí no tengo miedo. ¿No? Aquí sí se me antoja. Aquí sí se me siento segura, ¿no? Aquí sí. Aquí sí.
0: Y... Qué, qué interesante. Se me hace como que también, incluso como que el, el bebé, ¿no? Eh, ¿Tiene ganas de venir o no tiene ganas de venir? Claro, claro.
1: No, ay no gracias, con
0: permiso. No. Ay, cuando arregles tus problemas, me avisas. Ajá
1: y año y medio después llegó. Tampoco fue muy rápido, entonces cuando decidimos irnos a vivir juntos, este, porque también pues ya teníamos casi 40, ¿no? 38, 30, y, y dijimos, bueno, ahora nos la aventamos, nos vemos y la libramos juntos, o nos, nos mandamos a la fregada, porque él vivía en Toluca y yo vivía aquí en Guanajuato, entonces nos veíamos de vez en cuando, nos veíamos una vez al mes o cada un mes y sí, un mes no uh -huh. y entonces ya cuando decidimos este jugarnos las de, de decir sí, quiero una vida contigo y pues vamos a ver si la armamos pues fue cuando nos fuimos a vivir a Michoacán y eh, ya de vivir juntos est estuvimos año y medio, año y unos cuantos meses y hasta entonces llegó nuestra hija,
0: también se dio a desear ¡Ah! <risa> <risa> Y cuéntame cómo fue que descubriste que estabas embarazada, cómo recibiste esa noticia y qué es lo que despertó en ti. Híjole,
1: estaba en una época yo sí de muchísimo trabajo y de hecho de muchos viajes. Entonces mmm, me fui a, a Mérida, luego hacía los tres cuatro semanas tuve que viajar a Puerto Vallarta y por carretera no y desde Michoacán entonces eran muchas horas y justo regresando de Vallarta tenía otro compromiso en la Universidad de la Ciénega también aquí en, en Michoacán pero del lado de Zahuayo entonces llegó yo a la costa y otra vez agarrar carretera para irme hasta Zahuayo y ya le le dije a Marco, definitivamente, ¿sabes qué, amor? Me siento súper cansada. No, pues es que han de ser los viajes. <risas> sí, es que el, has viajado mucho, es que los cambios de horario, es, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y sabes qué, acompáñame, porque no me siento, no me siento lo fuerte como para aguantar el viaje yo sola en el camión, ¿no? Mejor rentamos un coche y acompáñame. Y ya, rentamos auto, me acompañó a, a la ciénega, y yo cansadísima, dormida todo el viaje. <ríe> y llegamos al hotel y seguía dormida. <ríe> y los días del evento, las conferencias, las ponencias, etcétera, y yo cansadísima, cansadísima y cosa rara con mucha hambre en la, en la noche para cenar normalmente soy de mucho desayunar de tengo mucha hambre al despertar pero en esa temporadita no, tenía mucha hambre en la noche uh -huh. entonces él fue el que me dijo que se me hace <risa> que ya le atinamos <risa> y pues ya me fui a hacer la prueba de embarazo estando ahí en la, la ciénega y pues sí, ya salió positivo, y aprovechamos que ya estábamos más cerca de Guanajuato que de, de Lázaro Cárdenas, y entonces venimos hasta acá a avisarles a mis papás, ¿no? Y ya nos regresamos a, a Lázaro a trabajar. Entonces sí fue, pues sí lo deseábamos, sí lo estábamos buscando, sí era una cosa este, que estábamos haciendo conscientemente, pero precisamente con todo este antecedente de yo no quiero tener hijos, cuando venimos a avisarle a mis papás, su reacción fue de, ¿qué? ¿Estás loca?
0: Qué raro, ¿no? Ya dices, bueno, pues oye, no tengo 14 años. Sí,
1: no que no. Y así,
0: ah, este, pues...
1: ¿Cómo les explico, no? Ya finalmente este, nos felicitaron y pues ya nos regresamos a, a Lázaro. En cuanto regresamos, buscamos la opinión de un, de un ginecólogo, fuimos a, con un particular y ahí fue donde pff, las cosas comenzaron a ponerse bastante feas emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Porque llegamos, este, me hizo un ultrasonido endovaginal, porque todavía estaba muy chiquito, y me metió así el super mega susto de la vida, que ahora ya, ya, ya cursé por ahí, que platico con otras contemporáneas que también eh, han vivido sus embarazos en este periodo de uno o dos años, pues que ya estábamos pisando los 40 todas. Veo que es la forma estandarizada de tratarnos cuando ya superamos los 30 y ¿Qué? ¿Siete? Uh
0: -huh. Creo que después de los 35 ya es así como que te, le llaman embarazo geriátrico, creo, no sé.
1: Ay, sí, es horrible esa palabra.
0: Es absurda también, pero... Sí, o
1: sea, ¿cómo si, Sí, la geriatría en general es después de los 60, oiga. Sí. Entonces nos dijo, pues, que era de súper alto riesgo, que era muy probable que tuviera daños este, cromosómicos, Así nos la pintó súper, ¿no? Y que yo me había puesto en riesgo al estar viajando tanto y que el ritmo de trabajo que llevaba y que le tenía que bajar tres rayitas. que Así nos la pintó bastante tenebroso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces fue cuando decidimos este, mantenerlo como lo más privado posible, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Dijimos, bueno, pues si la regamos, pues ya... Ya la regamos, ¿no? Y, y si hay algún riesgo de verdad de, de, de una afectación cromosómica, pues vamos a esperarnos, ¿no? Entonces, en uh -huh. general no sabía nadie hasta la semana 12 que hicimos el ultrasonido estructural y ya ves que les miden aquí el huequito de la nuca para poderte decir si tienen alguna posibilidad de, de un daño cromosómico, un síndrome de Down o alguna cosa así. Entonces, este, hasta, hasta la semana 12 fue un estrés continuo, ¿no? O Se si uh -huh. temprano, no comas no sé qué, ¿no? Porque después de, de ese doctor, este, no sé, como a los 15 días le dije, no, ¿sabes qué? Voy a buscar otra opinión. O sea, no sé, esto no, no, no me siento cómoda, ¿no? Uh -huh. Y ya me fui con otra ginecóloga que me trató mejor, claro, este... Pero de todos modos también fue en ese momento ya me pudo hacer un, un ultrasonido este, pélvico y entonces me dijo, hay ahí un mioma de ¿sabe qué tantos centímetros? 3 por 4 o sea, una cosa así como bastante grande, ya no me acuerdo exactamente de las medidas. Y pues también existe el riesgo de que, de que no, no siga creciendo el feto porque pues le va a estorbar el el mioma y es posible también que el mioma crezca por, con las hormonas de crecimiento y que se vuelva un problema y tengamos que llegar a, a una cesárea anticipada o sea, me dio otro panorama me dio otras razones por las cuales asustarme no uh, <risa> entonces
0: miedos nuevos ajá entonces este la segunda opinión <risa> wow <risa>
1: Yeah. <risa> eh, y pues como tenía seguro, pues tenía que llevar de todos modos mi, mi seguimiento en el IMSS, ¿no? Entonces ya uh -huh. fui al IMSS también, me hicieron este, los tres estudios que te hacen en el IMSS, ya sabes. Pero también tenía, sí, tenía, era antes de las 12 semanas de embarazo y ya me habían mandado a ginecología por alto riesgo.
2: ¡Wow!
0: <risa> ¿Y todo esto basado solo en tu edad?
1: en mi edad, en mi sobrepeso, este, y ya, porque no había presentado ningún otro problema, ninguno.
2: Uh -huh.
1: Y no, a lo largo de la vida no he tenido ninguna cirugía, no tengo ninguna condición preexistente, cardíaca, nada, ¿no? Uh -huh. Todo esto sí, basado en mi edad.
2: Uh -huh.
1: Y en el mioma. <ríe> Entonces, ya en la semana 12, precisamente en el Ultrasonido estructural, la, la ginecóloga es súper, súper, súper amable y súper profesional, y ella sí me dijo, a ver, estadísticamente el producto no tiene nada, <risa> está bien, está creciendo bien, Este, mide lo que tiene que medir, pesa lo que tiene que pesar, el mioma no ha crecido absolutamente nada y está en una posición en la que una de dos o se desprende cuando se cae del tapón mucoso y va a permitir un parto normal y, o, o si no se este, mueve, pues sí va a ser necesaria este, hacer una cesárea, ¿no? Pero sí tienes oportunidad de intentar un parto normal. Ay, oh, gracias! Casi le pongo un altar ahí
0: a ella. ¿no? Eh, Pero esto todo todavía en Michoacán, ¿verdad? Sí,
1: eh, el ultrasonido de, de estructural me lo tuve que hacer en Morelia, porque en Lázaro no hay, ¿no? Uh -huh. Vení a Morelia y acá me lo hice, ¿no? Entonces, en ese momento que ya eh, la semana 12 supimos que estaba bien, que sí había posibilidades, y es porque eh, esta otra ginecóloga sí nos... Nos abrió la puerta, ¿no? a, a que si sí era posible lo que nosotros desde un principio queríamos, que era un parto natural, ¿no? este, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo necesario para, para llegar a ello, ¿no? Y ahora sí ya vamos a avisarle a la gente, ya. Entonces, sobre la semana 13, 14, fue que empezamos ya a avisarle a los amigos y demás que estaba embarazada. Y decidimos que se viniera Marco ya al Bajío a, a buscar trabajo para yo poderme mover de, de Lázaro hacia acá, buscando pues la red familiar y la cercanía de casa. No sé si conozcas Casa Hospital de Partería en San Miguel de Allende. Sí, 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 conozco. Entonces, pues ya estando aquí, dijimos, ahí eh, sí si tenemos herramientas cercanas de, de parto humanizado y de parto en casa y eh, con ellas colabora un ginecólogo pro parto y pro lactancia y etcétera, ¿no? Entonces eh, pues eran las herramientas como pues las que buscábamos desde un principio pero que no habíamos podido tener ac acceso a ellas por el lugar donde nos encontrábamos, ¿no? Sí,
0: Hetzmec, me puedes contar un poco bueno, yo conozco uh, sobre casa pero para la gente que no haya escuchado puedes contar un poco acerca de ese lugar y cómo fue que tú te enteraste al respecto de, de, de su existencia
1: Ah, um, eh, bueno es una casa colonial eh, de un solo piso, muy bonita súper acogedora con unos este, patios con sus jardines muy lindos y es atendida por, por parteras tanto tradicionales como escolarizadas. Y tienen siempre ahí el apoyo de, de un ginecólogo que es proparto, obviamente, si no, no este, colaboraría con ellas. Uh -huh. Tengo entendido que funciona en base a donativos, la verdad es que no lo sé este, de manera de cierta, pues, ¿no? Eh, tienen una escuela que ahorita en este momento, una escuela de partería, en este momento está en suspensión, y las prácticas profesionales de las parteras, pues las realizan allí en casa, hay como cuatro habitaciones o cinco, son muy poquitas, súper amplias, te permiten que vaya tu compañero,
0: también tienen posibilidades de parto en agua, este... Y es en Guanajuato, ¿verdad? ¿O es en San Miguel? En San Miguel, en San Miguel. Ah, ok. Uh -huh. San
1: Miguel. Y, y los conocí porque la esposa de un amigo eh, tuvo a su último hijo ahí con ellas, ¿no? Y sus dos primeros hijos habían nacido en casa, en su casa, en su casa, y el último decidieron irse a San Miguel de Allende a al hospital de partería, y dice que, nos cuenta pues, que fue una experiencia muchísimo más eh, amable y rápida, eh, libre de estrés, que estar ella en su propia casa. Guau, wow, qué interesante. <risas> que como había sido con los dos primeros, entonces, pues, nos lo recomendó ampliamente, y estoy casi segura que ya la conocía yo de antes, pero no, no lo tengo como claro dónde o en qué momento. Y pues empecé, llegamos este, a Guanajuato y ya nos fuimos para allá a conocer a las parteras, etcétera, ¿no? Ah, bueno, pero para esto, ya, ya sé que no, te, que no te he contado. Cuéntame. Una de las primeras personas que se enteraron fue mi amiga Paulina, que es Dula. Entonces también a través de ella pudimos tener acceso a, a, a bastante información ¿no? este, sobre el parto humanizado y el parto en casa, que era lo que queríamos. Ya una vez que me vine de, de Michoacán para acá, ella fue la que nos estuvo dando nuestro curso de psicoprofiláctico, y los ejercicios, etcétera, y ella nos contactó con Fátima, quién fue nuestra partera, y... Y, pues, es, es, la verdad es que tener a una dula contigo, a una mujer que ya pasó por un proceso de, de parto y de crianza, es un súper apoyo, ¿eh? Uh -huh. Súper, súper, súper apoyo. Porque, pues, se si quieras o no, ella ya vivió el proceso y tiene experiencias que compartirte, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y, entonces, tú estabas eh, ya con la idea de que querías parir en casa... Eh, desde el principio, porque me habías contado que en tu familia se había normalizado mucho el parto natural, pero me imagino que tu mamá parió en el hospital Sí, parió en el hospital Entonces tú tenías esta idea de parir en casa o, te, o, o habías pensado un parto natural en el hospital
1: No, yo sí, sí, desde el principio sabía que quería parir en casa Ajá. Es más, quería parir en el mar bueno, sí.
0: Te hubieras quedado en Michoacán Ay.
1: No, porque era invierno. Ah, bueno. Nos tendríamos que haber ido a Cancún o algo así para que no hiciera tanto frío. Sí. Sí, pero sí, la idea del parto natural y parto en casa es, es la, la tenía ya desde antes. Ya lo había decidido desde antes. Ya. Y esa es una de las cosas también que... que a mi familia y a mis amigas, después de que parí, ya tuvieron la confianza de decirme, pues, que les daba miedo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero ninguna me dijo nada, ¿no? Durante todo el embarazo. Este, porque, pues, saben, me conocen y saben que les hubiera dicho, pues, que se fueran mucho por un tubo. <risa> <risa> Una de ellas trabaja como recepcionista en, en una clínica y ya hasta que nació la niña y todo, me, me confesó que ella ya tenía un plan B platicado ahí en la
0: clínica y todo. ¿no? Ay, ya te había registrado. <risa>
1: <Sí>. <risa> hasta wow. entonces lo confesó, ¿no?
0: Entonces llegaron a Guanajuato, fueron a conocer a las parteras de casa y, y ¿qué pasó ahí?
1: Pues nos encantó el lugar y todo. Eh, y seguimos este, acercándonos a, a, al, al, con ellas, pues para platicar con Fátima, ¿no? Pero luego ya Fátima empezó a venir a hacerme seguimiento directamente acá, porque pues no tenía como ninguna situación de riesgo como para estarme monitoreando directamente el ginecólogo de casa. Entonces, consideramos que con las revisiones del sistema público del IMSS y las visitas de Fátima en casa era suficiente.
0: Entonces, ¿este diagnóstico, entre comillas, que te habían dado de que eh, tu embarazo era de alto riesgo pues se fue por el agujero cuando cuando empezaron el cuidado con, con las parteras?
1: Sí, prácticamente. En los últimos dos meses del último trimestre empecé a presentar eh, presión alta uh -huh. y en el IMSS luego luego me dieron medicamento. ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando revisaron mis números, eh, tanto la partera como el ginecólogo de casa dijeron, pues sí, sí está alta, pero no es, no es, no es preocupante, ¿no? Ajá. No es un factor definitivo para cesárea, ¿no? Entonces,
2: uh -huh.
1: vamos a, a permitir que tengas tu trabajo de parto. Si la presión no, ha subido a tanto más tanto cuando apenas tengas tantos centímetros de dilatación, ahorita la verdad es que ya no me acuerdo de los datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ya pensaremos en... en Tener que intervenir de otra forma, ¿no? Uh -huh. Pero mientras no se suba la presión de, de ese eh, parámetro y ya tengas la dilatación, creo que mayor a 7 centímetros, me dijo, ya, ya la libramos, ya estamos del otro lado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Me siguieron permitiendo tener la opción de parir en mi casa, ¿no? De parir como quería.
0: Uh -huh. <ríe> y entonces ustedes decidieron que preferían parir en casa que ir al centro de partos.
1: Eh, sí porque estamos en Guanajuato capital y entonces movernos a San Miguel son dos horas mm,
0: uh -huh. y la partera venía a visitarlos desde o sea ella vivía en San Miguel
1: sí, ella vive en San Miguel, Fátima vive en San Miguel y venía cada mes a hacerme mi revisión y luego ya más cerca pues cada 15 días ¿no? Ah, oh, wow. Y, y la Dula vive aquí a no sé medio
0: kilómetro ah, <risa> qué bien caminando. Ajá,
1: entonces, eh, muchas de las cosas que, eh, que tenía yo duda, o, o fíjate que tengo un fluidito, ¿no? Entonces me revisaba la dula y luego ya le llamaba y le decía a la partera, pues es así, así ya es sí asado, ¿no? De tal color o de tal textura. No, pues no te preocupes, así está bien. O, o sí, ya váyanse a que la revisen a al doctor, pero bueno, no, eso nunca sucedió pero uh -huh. entonces teníamos forma de, de, de solventar nuestras dudas, solucionar nuestras dudas muy fácil, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y el seguimiento con el IMSS seguía y, y no te encontraste por ahí con algún no sé, con algún trato que te hiciera eh, tener miedo o tambalearte un poco de tu decisión?
1: No, no, fíjate Afortunadamente, el ginecólogo que me tocó, el que me asignaron, eh, súper buena onda, este, sí me dijo: eh, va la, sobre la semana 38 que vengas a tu última cita, vemos, este,
0: medimos y vemos para tu programación. Entonces él no sabía que tú estabas planeando tener un parto en casa. No, claro. Que no les dijiste. No. Muy inteligente, muy. No, ¿para qué? ¿O o sea, se hay que saber a quién decirle, ¿no?
1: Claro, no. Uh -huh. A pesar de que es muy muy buena onda ese doctor, ¿eh? este, a pesar de ser del sistema público, su trato siempre fue así súper súper amable. A pesar de que lo ves que andas pa, anda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y súper estresado todo el tiempo, él fue muy amado muy qué amado. bueno, Entonces. Eh, nos reíamos nos reímos hasta la fecha mucho porque pues sus máquinas de ultrasonido no son muy buenas que digamos y entonces en uno de los seguimientos me acompañó mi mamá porque Marco estaba trabajando y le dice a mi mamá mire ahí está la cabeza el pie no sé qué y ya salimos de la consulta y me dice mi mamá yo no vi nada <ríe>
0: Rayita. Entonces,
1: pero sí, continuó mi seguimiento ahí en el, en el seguro. Y, y no, no tuvimos ningún problema durante el embarazo. El problema de violencia obstétrica que tuve con ellos fue después.
0: Mm. Entonces, eh, estabas preparándote con, con la idea de que el equipo iba a ser la Dula y la partera, tu pareja y alguien más.
1: No, yo quería así, muy poquita gente.
0: Ajá. Y
1: con ellos. Mi Dula, la partera, mi pareja
0: y nuestro gato que vive aquí. Muy bien, muy bien. Y ya,
1: no, a pesar de que mi mamá vive aquí a tres puertas, no quería yo que, que estuvieran, ¿no?
0: No, y pues sobre todo si estaba nerviosa.
1: Ajá, dije, no, es nuestro proceso como familia, que nos vamos a convertir en familia, es nuestro proceso. Y lo tenemos que vivir nosotros.
0: Uh -huh. Cuéntame un poco sobre tu preparación, eh, me contaste que hiciste un curso psicoprofiláctico, eh, leíste algo viste, algo, viste algo, ¿qué fue lo que te inspiró y lo que te ayudó a, a prepararte para, para vivir el parto?
1: Hicimos el psicoprofiláctico eh, los dos y tomamos clases de yoga los dos, de yoga prenatal, ¿no? Este, uh -huh. Los dos. Eh, y pues soy viñoña entonces lo que se me iba atravesando lo, voy leyendo, lo iba leyendo, ¿no? Y te digo que afortunadamente la Dula está súper cerca y decía, oye, Paulina, me encontré este artículo que dice algo que, no, que me brinca, ¿no? Y entonces ya me contestaba, ah, pues es que está desactualizado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Mejor lee este otro. Y ya también ella me, me mandaba bibliografía. Entonces eso estuvo bien chido, ¿no? El, el la retroalimentación, uh -huh. que hasta la fecha seguimos teniendo con ella. ¿no? Porque bien. también es asesora en lactancia, entonces, oye, mira, me duele, mira, me salió,
0: no mm, sé qué. Uh -huh. Sí, <risa> sí, sí.
1: Entonces, este, ella, ella ha sido, fue un gran pilar en nuestro embarazo y en el parto.
0: En cuestión logística, ¿qué fue lo que tuviste que preparar para, para tener a tu bebé ahí en la casa? ¿Qué es lo que necesitabas conseguir? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo ese asunto? Pues para
1: empezar un espacio amplio, ¿no? Entonces sacamos muebles y, para poder liberar un área de la casa. Hicieron si venta de garage. Sí.
2: Este,
1: porque el, el depa es chiquito, ¿no? En uh -huh. realidad. Entonces pues liberamos lo que era el comedor y ya este, tuvimos el espacio para caminar. Eh, nos trajeron desde Silao una tina enorme, enorme, enorme de la casa de mi abuela y llegó un día antes.
0: ¿Tina de qué tipo? ¿Cómo?
1: Una tina de, de este plástico grueso café.
0: Uh -huh. Así como... De esas como que son como para darle de tomar a los caballos.
1: Ándale así de grandototas. Ah, ajá. Sí, ajá. sí, sí.
0: Acá yo conozco algunas parteras que usan mucho esas. Porque luego como que son muy baratas y pues no las tienes que inflar ni nada. Exacto. Nomás que están bien pesadas. Mm. ¿Y ustedes viven en un primer piso? Vivimos en callejón. Y en ah, el piso,
1: otro... ¡Qué románticos!
0: <risa>
1: este, Llegó el día anterior, en la noche, y entonces pues ya no la pudimos usar.
0: ¿Suele suceder?
1: Y, y bueno, pues comprar eh, los pañales estos absorbentes de que parecen un cuadrado para ponerlos uh -huh. en la cama o en donde fuera a estar yo. este mucha Me pidieron que tuviera muchas verduras y mucha fruta. Entonces, este y a mí se me antojaban mucho las cosas. A pesar de que era invierno, se me antojaban los smoothies, las cosas congeladas, pues, licuadas. Uh -huh. Mucho, entonces teníamos fresas congeladas, mango congelado para que me hiciera mis, mis licuados a la hora de que me diera hambre o sed. Este, tenía verduras cocidas y verduras frudas. Eh, me gustan mucho las zanahorias amordidas, entonces también teníamos ahí un montón de zanahorias, este, mucho líquido también de, de agua agua, ¿no? Este, unos cuantos sobrecitos de suero por sí fuera es, eh, necesario en algún momento y creo que ya o sé sea, creo que es todo lo, eh, bueno es que si sí teníamos una lista más grande de cosas que comprar, pero la niña nació en lunes nuestra última revisión tan, que vinieron tanto la dula como la partera fue el domingo o sea un día antes, y ese día nos dijeron ah pues todavía falta comprar esto esto y esto y esto, y dijimos lo compramos mañana <risa> Y pues ya no lo alcanzamos a comprar porque nació la niña. ¿sí? Y
0: todos, y no se necesitó.
1: Entonces, entre las cosas que no alcanzamos a comprar fueron unas gasas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. pues Terminamos rompiendo una toalla para, uh
0: -huh. sí, sí, sí. para poder usarla. ¿Cuántas semanas de embarazo tenías ahí?
1: Eh, la niña nació la, el último día de la semana 37. Wow. Se, se, se adelantó sí, ya traía una prisa que hasta la fecha le decimos hija, nadie te correteaba o sea, entonces, una semanita más no te hubiera caído mal eh.
0: ni a nosotros Así. y entonces eh, tuvieron esa revisión el domingo y había alguna señal de que iba a empezar el parto o les cayó completamente de sorpresa
1: completamente de sorpresa cuéntame cómo estuvo eso yo no tenía ni contracciones ni nada. Sí, como tres días antes, dos, tres días antes había empezado a sentir que se le ponía dura la panza, ¿no? Entonces, ah, pues son Braxton Hicks. Claro, son Braxton Hicks. <ríe> eh, pues a lo mejor sí eran o a lo mejor no, quién sabe, ¿verdad? Porque ya estaba muy cerca del parto. Uh -huh. Ya vienen, nos hacen la consulta, nos dejan la lista de lo que hay que... Este, Comprar todavía, nos piden que escribamos de la forma más poética eh, la forma en la que queríamos que naciera nuestra hija, ¿no? Ajá. Como este ejercicio de, de imaginar, de visualizar, ¿no? Obviamente no lo alcanzamos a hacer.
0: <ríe> ¿Lo platicaron?
1: Lo platicamos, claro. Claro, eso sí lo platicamos y desde, pues desde que nos lo dejaron de tarea, como desde el mes 7, yo creo, empezamos a hacer una playlist este, para ella. Entonces teníamos dos playlists, una que era para recibirla ya cuando naciera y la otra para el trabajo de parto, que yo me fuera relajando o etcétera, ¿no? Obviamente ninguna de las dos listas las alcanzamos a poner. <risa> me revisaron este no sé, sobre las 3, 4 de la tarde ellos se fueron comimos este no, era más tarde era mucho más tarde porque ya no alcanzamos a bajar a la farmacia a comprar las otras cosas que faltaban
0: ¿cómo supiste que ya estaba empezando el asunto? pues yo
1: todavía me fui a dormir
0: ¡qué, qué bueno!
1: Y a las 5, 5 y media de la mañana me despertó el dolor. Eh, pero pues por las fechas y todo dije, son Braxton Hicks y aparte me acaban de revisar hace menos de 12 horas. Claro que son Braxton Hicks, ¿no? Me voy a meter a bañar. Ah, me metí a bañar con agua caliente y no se me quitaban las contracciones. Y yo, mmm. <risa> esto empieza a sonar extraño. Me senté, abrí mi aplicación de las contracciones, empecé a, a, a llevar el registro. ¿Desayunaste? No. No, yo, yo ya no tenía hambre. Ajá. Yo ya no tenía hambre. Vi que sí estaban más o menos este, a intervalos, pues, este, ¿cómo se dice? Equidistantes. Fraque. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Entonces le llamé a la dula y le dije que, pues. Mis contracciones están así ya no no es cierto no sí le llamé sí le llamé porque eran las 6 de la mañana y ella se suele despertar más tarde entonces dije no si le mando mensaje no me lo va a ver <ríe> le llamé ya le dije las contracciones están así asado y no están muy regulares pero sí parece que van tomando como forma no a ver mándame el screenshot ya se lo mandé y ya me contestó eh. Bueno, pues te, como te vayas sintiendo, pues me vas avisando y cuando quieras que ya me vaya para allá, me avisas. Eh, vamos a ver si se regularizan y de todos modos avísale a Fátima de una vez. Ok, ya también le llamé a Fátima. Y, y ya me pregunto, Fátima, ¿qué te dijo, Paulina? No, pues, <risa> <risa> pues que pues, todavía no se regularizan bien, pues, entonces no... No parece trabajo de parto, ¿no? Ah, bueno, me mantienen al tanto. Ok, ya. Y en eso ya se despertó Marco. Eh, ¿Qué tienes? No, pues ya me duele la panza, este, las contracciones, etcétera. Y todavía se, le, se puso él un café, se comió su café, se tomó con pan el café. Y yo decía, ¿cómo tiene hambre? <risa> es decir, sí una cosa que yo decía, ¿por qué tiene hambre? <risa> y si yo no tengo hambre, ¿no? Porque él tiene hambre. Me, él me ofrecía, ¿quieres agua? Te hago un té. Te... Y yo, no no, 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 no se me antojaba nada, ¿no? Y ya como eso de las, ¿qué serían? Siete y media, yo creo. Le dije, no, ¿sabes que Ya, llámale por teléfono a, a Fátima y a Paulina que se vengan, que se vengan. Le llama por teléfono a, a Paulina, se vino, Fátima no le contestaba el teléfono, al final ya se lo contestó un sobrino o algo así que se le había olvidado el celular en la casa, entonces, este, en lo que re, no sé qué fue a hacer Fátima en la mañana ahí en San Miguel, pero en lo que fue, lo hizo y regresó y recuperó su teléfono, ya se enteró que le habíamos llamado. Entonces salió pues tarde de, de San Miguel. Bueno, no tarde, porque pues todos también como primeriza estaban esperando un trabajo de parto
0: súper largo. Uh -huh.
1: Entonces, pues, no alcanzó a llegar.
0: <ríe> Fátima. Ay, ay, ay. Pero sí, llegó. El... O sea, fue un parto relámpago.
1: Sí, llegó. A las diez y media ya había nacido la niña. ¡Wow! Entonces, llegó este, Paulina, la dula, como eso de las siete y media, yo creo que eran. Siete y media,
0: ocho. Me revisó y... cuando dices que te revisó? ¿A qué te refieres?
1: Ah, pues me pidió que si le, me podía hacer un tacto.
0: Entonces, ella no es solamente dula, porque las dulas generalmente no hacen tactos, entonces me imagino que tal vez es estudiante de partera o algo así. Es este, ¿cómo se llaman? Paramédico. Ah, ella es paramédico. Ok, nada más porque para clarificar para la gente que escuche, que pues no cualquier dula hubiera sido como tu dula. <risa> <risa> sí. sí,
1: es paramédico, es dula y es asesora en lactancia. Entonces... <risa> Es muy útil tenerla,
0: Una herramienta, eh, multierramientas. Sí. Este,
1: entonces ya me dijo, ¿me permites hacerte un tacto para ver si, si, si estás dilatando o qué onda, no? Y pues sí, efectivamente ya estaba dilatando. No sé cuánto tiempo pasó porque pues ya cuando uno se va a Partolandia ya pierdes la, la noción del tiempo. Uh -huh. Pero sí recuerdo que entonces este empezó a entrar en pánico ella, yo creo, porque le llamó por teléfono a, a Fátima y escuché que le dijo, pero es que ya está empujo. Y supongo que le dijo Fátima, es que el camión sale hasta las 10, ¿no?
0: ¿Entonces Fátima no tiene carro? No. wow
1: No, este pero tomó un taxi y se vino en taxi cuando ya le dijo... Ajá. Este ya está empujo. De eso sí Ajá. me acuerdo que su diálogo fue: es que ya está empujo. Y, y pues ya al rato llegó y llegó la niña y llegó la, la partera.
0: Este uh
2: -huh.
1: tres minutos que había nacido la niña, cuatro y llegó Fátima.
0: Pero tú, ¿qué sentías en tu cuerpo? ¿Tú estabas pujando o fue solamente basado en que ya estabas completamente dilatada? ¿Tú cómo viviste eso? Porque pues un proceso de parto así de rápido. Tú suenas como que estabas muy a gusto. <risa> <risa>
1: Yo estaba sentada en la taza del baño y no me quería parar de la taza del baño. <ríe> Porque yo ya lo que, lo que sentía, eh, pues sí, la presión de, de las contracciones en el abdomen y todo, pero yo lo que sentía eran ganas de hacer del baño. Ajá.
0: ¿Pero sí te dolía?
1: Eh, sí, pero no... No, no como cuando me esguincé el tobillo, por ejemplo, ¿no? Ajá.
0: Entonces,
1: son dolores muy distintos. El dolor del esguince es como muy agudo.
2: Uh -huh.
1: Y el de la contracción, por lo menos para mí, fue como una presión continua. Uh -huh. no,
0: no era un dolor como tal, era... Una sensación diferente. Era más bien
1: la sensación de, 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 que, de que todo se apachurra, ¿no? Ajá. Dolor, dolor, así en el parto eh, sentí ya hasta poquito antes de la expulsión, porque la, la espalda baja, empecé a sentir unos calambres en la espalda mm. baja, entre la espalda baja y las nalgas, como allí, muy, muy intensos. Y obviamente el, el aro de fuego y este... Y después la, la suturada, ahí sí fue ya, no, me duele. Y eso que tenía, este, lidocaína y toda la onda, pero. Sí.
0: Entonces, eh, ¿tú cómo recibiste, eh, bueno, cómo te diste cuenta y cómo fue que percibiste y, y viviste el sentir que tu dolor se estaba estresando? <risa> que estaba como que entrando en este, en este pánico y también me preguntó qué que estaba pensando o qué estaba sintiendo tu pareja de, de ver que las cosas estaban desarrollando de una forma tan rápida. <risa> este, ella,
1: la Dula, hizo otra llamada antes, de la cual yo no me enteré, y le llamó a otra compañera este, paramédico. Entonces como que ella primero solucionó a, de aquí eh, con gente cercana ¿no? que sí pudiera llegar en, ese, en este momento a, a solucionarlo. Entonces le llamó a, otras, a otra de sus compañeras paramédico, después le llamó a, a, a Fátima y llegó primero la, la paramédico, obviamente, ¿no? Entonces como que también ella buscó la forma de, de sentirse segura y apoyada, ¿no?
0: ¿Y cómo te sentiste tú que llegara alguien a tu parto que no conocías? ¿O tú ya estabas así tan metida en tu mundo que ni en cuenta? Sí, yo ya estaba en...
2: Yo la vi hasta
1: que ya estaba parada a un lado de mí con los guantes puestos, ¿no? Y yo dije, ¿tú qué pedo? <risa> ¿De dónde saliste? <risa> ¿Quién eres? <risa> y ya me la presentó y, este, y ya me dijo, pues aquí vamos a estar entre las dos recibiéndolo porque, pues, no llega Fátima.
0: <risa> ¿Y tú ya sentías que estabas pujando o, o no? Sí. Entonces tú ya sabías que era inminente y que, y que de plano no iba a llegar tu partera. Sí.
2: Sí,
1: yo, y ya cuando la vi también a, a Paulina más tranquila, acompañada de y no me sé el nombre de la pobre, otra paramédico. Y, y, y aparte, este mi compañero Marco no, no perdió la, la calma nunca, ¿no? O sea, él estaba super estoico, aguantando mis pellizcos. <ríe> claro que eso me lo dijo hasta después. Ay, pellizcos pellizcaste bien fuerte.
0: Pues tú no pariste, sí.
1: pero él estaba en una calma este, y en una sorpresa también, ¿no? Ya después platicándolo me, me dijo, es que, es que cómo no iba a estar yo tranquilo si tú estabas bien, o sea, no te veía yo a ti ni pegar de gritos, ni llorar, ni nada como para asustarme, ¿no? Estaba muy sorprendido, este, de hecho, durante, durante toda la, la expulsión, lo que sí me decía muy, segu, muy seguido es, ¡ay, eres una chingona! Pero así con ese, ese, esa sorpresa, ¿no? De, de de veras te admiro, ¿no? Uh -huh. Muy bonito en ese sentido, ¿no? De, de tenerlo todo el rato viéndome a los ojos, ¿no? Y, y diciéndome, es que tú puedes, ¿no? Este... Uh -huh y eso esto estuvo muy muy padre el plan era que él lo, la recibiera la niña pero bueno no se pudo no porque me tuvo que estar ahí <ríe> eh, apoyando también con la respiración y este, estaba yo en, en la cama en cuatro y él estaba enfrente de mí viéndome a los ojos todo el rato no y dice y con sus movimientos y su respiración diciéndome no este inhalamos Exhalamos. Ya sabes? <ríe> Todas esas respiraciones que aprendimos en el curso psicoprofiláctico. Ajá. O sea, él, él, él fue el que me estaba guiando, ¿no? El que te recordaba. Ajá. Ajá. Entonces, este, pues no, tampoco se asustó, ¿no? él, fue, él Ahí estuvo. Y está. <ríe> Qué bueno. Entonces, este, pues ya, este coronó la niña y ese es sí se siente hasta el la punta de pelitos de la nariz, o sea, es, uh -huh. una, es una sensación
0: súper intensa. ¿Dónde estabas? Estabas todavía en el baño o ya te habían ya te habías convencido de moverte.
1: <ríe> ah, ya me habían regañado. Ya me. Había... <ríe> es, nuestro baño es muy chiquito. Entonces ah, la ya. Allí no la podemos recibir, está muy chiquito, no quepo, ni siquiera nada.
0: No puedo meter ni el brazo. Sí. Entonces, ¿a, a, eh, ¿a dónde te movieron o dónde te moviste? ¿Cómo estuvo eso?
1: Ya me moví a la cama
0: y ya me puse en cuatro. Yo
1: me quería poner en cuclillas, o sea, mi necesidad corporal era de ponerme en cuclillas. Pero también, como de repente me llegaban los flashazos de conciencia y así de: Pues es que no es Fátima, o sea, no está entrenada para, para estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, mejor sigue su indicación. Si ella te está pidiendo que te pongas en cuatro, es para que también la apoyes a ella, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: pues ya me, me quedé en cuatro sobre la cama. Y el gato, todo el rato, las cinco horas se la pasó pegado conmigo el gato.
0: Sí, los animales luego tienen como un super instinto.
1: Sí, 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 no, no, no. Entonces eh, también eso dice, este, que
0: el tener animales durante tu parto acelera el parto, ¿no? Ah. Bueno, la próxima vez tal vez eh, mete el gato en otro lado para que alcance a llegar la partera.
1: Para sí. <risa> que se quede a dormir. <risa> Y ya nació la niña, eh, los últimos meses te digo que me estaban dando el medicamento de el IMSS para controlar el, el, la presión, y entonces empecé a acumular muchísimo líquido, muchísimo mm, líquido, uh -huh. fue cuando me aventé hacia una panzototota, y recuerdo que escuchar así como cuando tiran una cubeta de agua, ¿no? Escuché muchísimo agua, y después sentí ya que salió la niña, ¿no? Ah, entonces salió rompiendo bolsa. Ajá. Entonces, sí. Pero decía un muchísima agua. Hacía eh, un splash, tengo así en mi, en mi memoria auditiva, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya después me la pasaron porque a esas alturas yo no sabía si era niña o niño porque nunca, no había querido que me dijeran. Uh -huh. Entonces ya me la pasó la, la Dula me, para que la viera y ya, es niña, es niña, está entera! <ríe> Y pues ya lloró, me la puse en el pecho.
0: ¿Te estaban revisando la presión? ¿Durante este proceso ellas estaban revisando la presión? Sí. Ah, ok. Sí, sí, aquí teníamos el
1: baumanómetro.
2: Uh -huh.
1: Cada y tanto. No recuerdo cada cuánto, pero sí me pedían, siéntate, a ver, pues tira el brazo y... Uh -huh. Y pues ya estábamos ahí este, haciendo piel con piel cuando este, llegó la partera, ¿no? Entonces este, ya me hicieron el eh, corte del cordón umbilical, ya se llevaron a la niña para pesarla y demás, y eh, la placenta no salía. Entonces este, allí sí fue donde se su, tuvo que aventar su chamba la, la partera de este, de masajearme.
0: Uh -huh. Entonces ya llegó la partera en ese momento. Dijiste que llegó poquito después de que nació la bebé, ¿no? Sí,
1: llegó así cinco minutos después de que nació la bebé, súper, ah, okay. súper pronto. Uh -huh. Entonces también ya la, la revisaron a la niña, etcétera, la pesaron, bla, 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 y, y ya me se puso a trabajar conmigo para expulsar la, la placenta, ¿no?
0: ¿Y tu partera llegó sola o llega con asistente? ¿O cómo funciona? Llegó eso? con su asistente. Ah, ok. Llegó con
1: su asistente. Y ya me tuvo que inyectar oxitocina porque no, no salía la placenta y ya, finalmente salió. Ya.
2: Uh -huh.
1: Hicimos nuestras impresiones muy monas y...
0: <risa> ¿Quién las hizo?
1: Eh, su, Marco, mi compañero. Ah, qué bien.
0: Ya estaba preparado para ser artista.
1: Ya.
2: Este.
1: Y mientras me suturaban, fue el rato que hizo piel con piel ella, él con su hija, y el rato en el que el gato decidió que ya no era necesaria su presencia. <risa> y creo yo que justo en el momento de la suturada fue como cuando me cayó el 20 de, de lo que acababa de, de suceder, ¿no? Mm -hmm. Porque entonces empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar. Eh, sopretexto de me está doliendo, me estás cosiendo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. No duele, es, es, sí es la sensación, pues, claro que por mucho que que tengas, sientes las manos todavía, ¿no? Que te, uh -huh. están... Que te están, ¿no? Uh -huh. Pero lloré, 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 no sé qué tanto rato, este, mientras me suturaba. Eh, digo ahora la distancia creo, siento que fue precisamente caer en cuenta de lo que estaba, de lo que acababa de suceder, ¿no? De que prácticamente nos lo habíamos aventado solitos, que el, la partera llegó después, ¿no? Pero, sí. que estaba bien la niña y todo eso, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando me aventé mi, mi lloradera. Y el, a, las, no, a las dos horas ya dije, ¡ay, me quiero bañar! <risa> O menos, ¿no? Porque me, me insistían tanto, este pues todo mundo, la, la, la dula, la partera, me decían, no, espérate otro ratito, y yo no, me quiero bañar, <ríe> me quiero bañar, me quiero bañar, me quiero bañar, me quiero bañar. Y pues ya, me metí a bañar, ¿no? Este, con Marco. Ahí me dijeron, le dijeron, métete con ella, porque capaz que se desmaya o lo que sea, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Que no quién? se bañe con agua caliente.
0: ¿Con quién se quedó la niña?
1: Eh, con la dula. Ah, ok. Con la dula, sí. Y ya hasta que me bañé, ya parec... ya habían pasado dos horas después de que había nacido la niña. Hasta entonces ya fue como, ok, ya me asenté, ya estoy aquí. Este, ahora sí ya le voy a avisar a mis papás, ya los a los papás de, de mi pareja que ya nació la niña, ¿no? Hasta uh -huh. entonces fue como, ok, ya. Ya puede venir alguien más, ¿no? A uh -huh. ver, entrar a, a este mundo que hicimos en estas cinco horas de de, de parto. <risa> mi casa es así una tripa, ¿no? Larga, larga, larga. larga. Uh -huh.
2: entonces uh -huh.
1: en La parte de adelante está el departamento y al fondo, como en la, un poquito más arriba o como un metro más arriba porque pues ya sabes, el cerro de Guanajuato uh -huh. está nuestra y ahí andaba mi papá, entonces dice él, que no escuchó nada, aquí a escasos no sé, 10 metros, y no escuchó ni el llanto de la niña ni nada wow. entonces sí, hicimos como nuestra burbuja, ¿no? y hasta que quisimos abrirla, bueno, hasta que yo dije ya, ahora sí vamos a avisarle a, a las personas que ya nació,
0: este... La hija, pues ya que venga. Uh -huh. Sí, a veces uno piensa que está haciendo mucho ruido y que es como que todo un evento súper dramático, pero por fuera todo el mundo, ah, pues no, ni en cuenta. Sí. <risa> ¿Y qué hicieron con la placenta después?
1: Eh, nos hicieron cápsulas, tintura y con una de las partes eh, como un bastidor, un bastidor así con la placenta estirada.
0: Este, pero esa ya se nos empezó a romper sí, sí, pues es que se, se desintegra después
1: eh, las impresiones y después ya después este me, Marco hace, trabaja con Ecopoxy y entonces me hizo unos aretes y un dije con leche materna y con pedacitos de la placenta
0: ay, qué lindo
1: así
0: y luego, ¿cómo te fue? ¿Cómo te tocó vivir el posparto? Además, me mencionaste que tuviste algún tipo de e experiencia negativa con el seguro ya después de que nació tu bebé. Cuéntame un poco al respecto de eso.
1: Pues en el posparto me fue bastante bien, ¿eh? O sea, no. Bueno, sí, el dolor de la. De la ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! De la sutura, ¿no? Bueno,
0: no es dolor, es la incomodidad, ¿no? De sentir. ¿Sabes qué tipo de desgarro tuviste? Eh, no,
1: ahorita no me acuerdo. Sí me explicó en ese momento. Uh -huh. Pero ahorita no me acuerdo. Y este, y pues que te sientes inflamada, que no te queda la ropa ahí. <risa> El, La expulsión de los coágulos, ¿no? Que es incómoda. Pero de ahí en más, bastante cómodo. Este... El día de la bajada de la leche, o los dos, tres días que sucede eso, claro que me sentía la Tetanic, ¿no? Y me superdolía dolía la ¿no? <risa> pero ya se estabilizó y ya le agarramos la onda y todo bien, ¿no? Este, como nació en casa, entonces nació el lunes, el miércoles tuvimos que bajar a, a la Secretaría de Salud para que nos diera nuestra partida de nacimiento, Uh -huh. y pues tuvimos que llevar a la niña tuvimos que ir nosotros y la partera y a testiguar que de veras era suya <risa> hacer todo ese trámite, ¿no? Uh -huh. y entonces cuando empiezas a llenar la, la forma, ¿no? y que ven que escribes en nivel educativo posgrado sí es como ¿ah? ¿y parió en su casa? <risa> ¿no?
0: <risa> qué gacho los prejuicios sí Sí, súper gacho,
2: ¿no?
1: Bueno, y también cuando le fuimos a poner las primeras vacunas, también así ¿Y ¿por qué no se la pusieron cuando nació? Pues porque nació en la casa. Y ya fue cuando le, les dije así a las enfermeras, que es la versión que le doy al servicio público, así de, es que yo vine y me corrieron, ¿eh? O sea, no es mi culpa. Mm -hmm. Yo ya no iba a bajar del callejón. <risa> Con las contracciones encima, ¿eh? Mm -hmm. Y ya, sí, ya me las quito de encima y ya no, ya no insisten en, en que por qué en la casa, ¿no? Ajá. Y, y coincidió en el periodo de posparto con que el, el paro de labores de marzo y abril, o abril y mayo del año pasado.
0: Ajá. Que es... Ah, es que pariste justitito antes de que empezara la pandemia, ¿no? Así es, ah,
1: así ajá. es. Terminó nuestra cuarentena normal y a las 15 días
0: ya estábamos guardadas otra vez. Ah, les tocó multiplicar la cuarentena. Ajá. ¿Qué pasó, hija?
2: ¿Qué pasó?
1: Entonces, este, estuvo muy chido que esos dos meses dejó de trabajar Marco y pues estuvo aquí, estuvo con su chiquilla y estuvo conmigo y entonces pude descansar mucho en ese tiempo porque pues él y se iba y hacía el mandado, ¿no? O simplemente se agarraba a su niña y se subían a la a la azotea allá ellos dos y me dejaban dormir sola un rato. entonces este, uh -huh. estuvo muy muy llevadero en mi posparto gracias a la pandemia. ¿no? <ríe>
0: uh -huh. A veces hay beneficios ni modo.
1: Ajá. <ríe> uh -huh. Entonces, eso sí lo, lo agradecemos, ¿no? Porque uh -huh. también fue un tiempo que pudo este, su papá disfrutarla. Uh -huh. Entonces, y la mala experiencia que tuvimos fue... Este, ya cuando Jirani tenía como cinco o seis meses, este, tuvimos un embarazo anembriónico. Y... Entonces, empecé este, a tener este, sangrado sobre la semana 6, 7, y pues fuimos a, a urgencias, y eso de que te dan las indicaciones, pero te las dan ordenándote y no te dicen, no te explican por qué tienes que hacer las cosas, uh -huh. este...
2: Y regañándote,
1: ¿no? Así de, ¿y a qué hora comenzó con el, el sangrado? No, pues como a las 3 de la mañana. ¿Y por qué no se vino desde esa hora? Porque mi marido estaba trabajando, ¿no? ¿Con quién dejaba a la niña, no? Son mm,
2: uh
1: -huh. las 7 de la mañana, 7 y media, él viene saliendo de trabajar y aquí estamos, ¿no? O sea, no, no es que me haya entretenido tres días en venir.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, regañándote y este... Y me hizo también un tacto claro sin preguntar, ¿no? Nomás acuéstese, abro las piernas. Este, súper doloroso. Eh, por esta situación, yo me imagino pues, que ha de ser esta situación de que no te avisan, ¿no? Y entonces, pues, no te preparas para ello, ¿no? A diferencia de los otros tactos que me, ha, que me han hecho que sí te avisan, ¿no? O sea, uh -huh. y, y así una serie de. de, de la enfermera y el médico a cargo súper prepotentes y ah, uy, muy feo, pues yo entonces me asomé a la puerta de emergencias y ya le dije a, a Marco: ¿Sabes qué? Voy a pedir mi alta voluntaria, vámonos, ¿no? Esto está horrible, ¿no? Ah, porque yo también le, le decía al médico, me quería poner la, la vía intravenosa, ¿no? ¿Para qué? Todavía no ten, tienes un diagnóstico, no necesitas ponerme una vía es hasta que tengas un diagnóstico y hasta que sepas qué me vas a estar inyectando, ¿no? O sea, colocarme la vía sin, sin avisarme, sin, sin decirme para qué es, no es, va en contra de mis derechos como, como paciente. Uh -huh. Y como paciente tengo derecho a un diagnóstico, a que me presentes mis opciones de tratamiento y a elegir una. No, pues entonces, si no se deja poner la vía, no la voy a, a canalizar a, a ginecología, y si se muere, no va a ser mi culpa, y ya, ese fue, fue el momento en el que dije, ay, no, gracias.
0: No manches.
1: Aquí no, aquí no, no, aquí no es, ¿no? Entonces, era domingo otra vez. <ríe> que nos gustan los fines de semana para hacer esas cosas. Y entonces no encontramos ningún este, ultrasonido a la redonda, porque bueno, saliendo de ahí le llamé a la parte y le dije ¿sabes qué está pasando esto y esto y esto? Y ya me salí del seguro porque está de la... Pues tiene un ultrasonido y, que, y me dices ¿qué onda, no? No conseguimos ni en el hospital general, ni en los privados, en ningún lado. Entonces terminamos yéndonos a San Miguel otra vez, ¿no? Pues llegamos a uh -huh a casa, ya nos estaba esperando ahí Fátima, me hizo el ultrasonido y ya me dijo, no, pues sí, efectivamente es un es un aborto y pues vamos a hacer un, un aspirado que es lo menos invasivo, ¿no? Uh -huh. Y qué bueno que te viniste porque si, si te quedas allá te hacen un legrado con todo el medicamento y pues muy súper invasivo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya me hizo el aspirado y y me mostraron los residuos y ya fue cuando me explicaron también, ¿no? De, este, pues no había nada, ¿no? Entonces, mira, aquí está el saco, está vacío, no hay nada, entonces era an anembriónico, este, y pues los cuidados que vas a tener ahora van a ser estos y estos y estos y estos. Pero estoy súper consciente que en el sistema público de salud jamás en la vida me iban a explicar que había sido un parto un aborto anembriónico, un embarazo anembriónico, y entonces yo hubiera tenido toda la vida un duelo no, y ellas súper amorosas, ¿no? Entonces me trataron y todavía te este, acuéstate, aquí quédate, y me llevaron un vasito de agua, tienes hambre, te pelo una naranja, o sea, sí, otra cosa.
2: Uh -huh. Definitivamente,
1: sí, sí, sí. si tienen oportunidad de tratarse con parteras, háganlo. <risa> uh -huh. Por lo menos las que me han tocado a mí son súper amorosas, ¿no? Este, sí. Porque en esta ocasión me atendió Fátima con otra compañera. Uh -huh. Ajá. Se hicieron el proceso y las dos súper lindas, ¿no? Y escribí al, al IMSS para decir, a ver, sucedió esto, esto y aquello, y me dijeron que sí procedía la, de, la demanda, denuncia o lo que... Eh, pero que tenía que ir a León a levantar el acta administrativa, ¿no? Uh -huh. a, la, eh, a la T1, que es la, la clínica más grande del Estado, y en época de pandemia estás, pues no voy a ir, ¿no? Entonces no he ido, no me voy a arriesgar a llevar a mi chiquilla porque estoy haciendo todavía lactancia a un lugar donde hay bastantes posibilidades de contagio, ¿no? Uh -huh. Entonces sí les contesté les dije, oigan, pues ese procedimiento es bastante obsoleto en estas circunstancias. Deberían de aceptármelo vía mail o decirme, mándalo por correo a tal lado, ¿no? Ajá. Uh -huh pero que no, que tiene que ser
0: presencial la queja. Ush. o sea, te ponen muchas trabas.
1: Ajá, hmm.
2: entonces,
0: pues
1: ya hasta ahí llegué con ese, con ese proceso, pero bueno, sí lo, sí lo intenté.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te ha ido con la lactancia? Dices que todavía estás dando pecho. ¿Cómo te fue al principio? ¿Cómo ha ido cambiando?
1: Eh, pues ya somos unas profesionales. Ah. <risa> De, pues al principio de, con la bajada, el dolor este y luego el el, el show del agarre, ¿no? de abre bien la bota
2: uh
1: -huh. y luego tuvo una temporada en la que nada más quería de un lado entonces había que hacerle trampa para que agarrara el otro y uh -huh. eh, <ríe> Y entonces ya me dolía un brazo este, más que el otro y es, esas cosas, pero creo que esos eso son como procesos como normales y suaves. Eh, el, el gran problema de la lactancia que, que tuvimos, que tuve, fue como al mes, como siete u ocho meses tenía ella, la niña, bueno, desde, el, desde que me vine para acá, dejé de trabajar, ¿no? Y entonces yo me programé a que iba a dedicarme a, a la niña y a la maternidad seis meses exclusivos. Que después de esos seis meses iba a empezar otra vez a buscar trabajo y a hacer mi banco de leche, etcétera. Pero, ¿Hello Pandemia?
0: Mm, claro.
1: Entonces sí reconozco que fue, por mucho que yo estuviera muy tranquila y etcétera, un shock no emocional el descubrir que no iba a poder regresar a trabajar pronto y que mi periodo de, de maternidad, de, de, de staying home iba a ser mucho más largo, ¿no? Y entonces me tuve una tendinitis, una epicondilitis en el codo, pues, izquierdo que nos, eh, que me hacía muy doloroso el, el amamantarla, ¿no? Porque pues, sostenerla sobre el lado izquierdo, que aparte era la, es la que más le gusta. Creo que a todos los bebés. Es... Qué raro, ¿verdad? <ríe> sí. Fue súper doloroso, me tuvieron que infiltrar, este eh, pero con la, la cortisona, bueno, no, no era cortisón, ¿no? es un corticoide, no me acuerdo cuál, pero así súper diluido, súper diluido, súper diluido, precisamente por la, la lactancia. Y hacer terapia física. Y en ese proceso fue cuando caí en cuenta, ¿no? También de mi nueva realidad, ¿no? Así de, bueno, a ver, te dedicas a la gestión cultural, difícilmente tu área de trabajo va a regresar. Este, y la mejor chamba que puedes hacer es criar a tu hija en las circunstancias actuales. Agradece que puedes estar 24-7 con ella, porque en otras circunstancias no sería así. ¿no? Eh, ya tendrías que haberla dejado en la guardería eh, y en, en temporada de COVID, pues obviamente eh, sería un riesgo muy alto, ¿no? Entonces ya me hice, pues, reestructurar todo tu... tu <ríe> tus decisiones preconcebidas, porque somos re buenos los seres humanos para decir voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y a la hora que el universo te dice pues no,
0: <risas> pues tienes que reajustar, ¿no? Sí, sí, me estaba preguntando precisamente cómo habrás vivido emocionalmente eso, porque bueno, pues viajabas un montón, habías este, tenías como toda esta identidad alrededor de tu trabajo, de tus estudios, de tus viajes, de tu ser mujer eh, independiente y pues ahora eh, vi, empezar la maternidad eh, justo cuando empezó la pandemia y todo me imagino me imagino que no que fue una, una transición difícil no sé cómo ha ido cómo, qué, qué lecciones has ido sacando de eso y, y cómo lo has vivido emocionalmente sí, sí este
1: emocionalmente pues creo que el, el golpe más fuerte fue ese no el de haberme uh, porque todas las lesiones físicas tienen un origen psicosomático, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí estoy convencida de ello, ¿no? Y, y sí, tuve, y he tenido ahí días en los que me tengo, tengo que hacer una pausa y decir, es importante lo que estás haciendo, generar ingresos, ser un activo del mercado, no, no lo es todo en la vida, ¿no? Este estás haciendo la chamba más importante de la vida, de tu vida, y estás dejando un ser humano, criando un ser humano, este, pues que esperemos tenga las herramientas de inteligencia emocional necesarias para sobrevivir en este mundo catastrófico, ¿no? Entonces, sí, sí, claro que hay días en los que tengo que hacer una pausa y decir, decirme lo que estás haciendo es importante, y también en los otros que me despierto y digo: hoy voy a lavar la ropa y voy a coser y voy a, voy a adelantarle a la comida y voy a... Y pues no, claro que no, porque <ríe> no falta que se tome la siesta este, y me deje atrapada en la hamaca con ella, ¿no?
0: Entonces, mm, claro.
1: Entonces, pues ya no lo hice, ¿no? Entonces, tenerte que, que ajustar y decir: está bien, este tiempo lo vale. Lo puede ver uno en muchas caricaturas que hace, ¿no? En muchos memes también, ¿no? Así de, pues, la casa se puede caer, pero, pues, yo estoy haciendo lo más importante aquí con mi bebé. Y dice, sí, sí es cierto, pero ya cuando está una en la situación, cuesta trabajo decir, sí, sí es cierto, estoy haciendo algo más importante que doblar la ropa, ¿no? Entonces, sí ha sido así como, un proceso difícil, ¿no? Pero... Me ha ayudado mucho el que mi compañero también esté convencido de la crianza, del tipo de crianza que estamos haciendo. Que, por ejemplo, el estar en casa nos ha permitido hacer BLW.
0: Ah, el baby led winning. Ajá. ¿No hay un término en español para decir eso?
1: No. Ah, okay. <risa> bueno, sí, alimentación autorregulada.
0: Ah, pero... ya. Yeah. Uh -huh.
1: Pero no suena bonito.
0: <risa> suena más chido BLW. Sí, 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 que para las personas que no sepan, es este pues darle de comer a tu hijo comida.
1: <risa> sí. No darle pastilla, darle
0: comida. Ajá, sí, sí, sí.
1: Pedazos de pere de pera, pedazos de manzana, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ayote de calabaza, ¿no? Entonces, uh -huh. pues el estar en casa nos ha permitido hacer eso. Ajá difícilmente era una guardería, me la hubieran aceptado con ese tipo de alimentación, ¿no?
0: Sí, claro, como que puedes ir descubriendo tus propias este, formas de criar que son como más biológicas, no sé, no tener que estar como tan a la merced de, de encajar en las en, en los moldes, ¿no? Sí, y,
1: y pues el colecho también, ¿no? El estar en casa nos ha permitido hacer el colecho eh, a demanda, no tenerla que despertar a las 6 7 de la mañana porque ya tiene que estar a las 8 en la guardería, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Se levanta a la hora que quiere levantarse y claro que ahí está la chichi, ¿no? Porque
0: pues aquí estoy. Su fuente de seguridad y felicidad.
1: <risa> <risa> Hace unos, no sé, como dos, dos, tres semanas una amiga que es psicóloga me decía, eh, me preguntaba que si todavía no había generado a la niña su, su objeto de apego, ¿no? No, todavía no lo genera. Y me dijo, pues qué bueno, porque quiere decir que siguen siendo ustedes dos. <risa> ya bueno. <risa> lo tomaré como un cumplido. <risa> eh, y pues eso es, sí ha sido difícil, pero pues también tiene sus premios, ¿no?
2: Uh -huh.
0: ¿Y cómo recibió la gente a tu alrededor la noticia cuando ya todo el mundo se enteró que que habías parido en casa, porque me habías contado que pues ya luego te, te dijeron que habían estado nerviosas, pero eh, no sé, ¿con qué otras respuestas te encontraste y, y cómo ha recibido tu comunidad la historia de tu parto en casa? Eh, pues creo que me conocen y se la esperaban, ¿no?
1: Entonces, este, sí hay personas que me han dicho, no esperaba otra cosa de ti, y sí hay personas también que me han dicho, ay, pero qué miedo, cómo te atreviste, ¿no? ¿Y qué tal si pasaba algo? Mejor en un hospital por pues, si pasa algo. Este, pero también ha sido sanador. ¿no? Según mi, mi hermana, este, ella nos ha agradecido mucho que hayamos tenido nuestro parto así, ¿no? Y en casa. Porque ella nos, nos dice que también le permitió a ella sanar en cierta forma sus propios procesos uh -huh. eh, de cesáreas, no deseadas, ¿no? Y de ahí en más, pues, pues te digo, no, 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 no fue como un gran shock, porque pues me conocen y saben que eso era lo que
0: yo iba como a hacer. Querías. Uh -huh.
1: Ajá. Sí. Ajá. Sí me han llegado a decir, es que eres tan calzonuda que. Que aunque hubieran aunque un día antes te hubieran dicho, le tienes que hacer cesárea, le hubieras dicho, ya, salte, ahora.
0: <risa> A veces hay que ser necia, pues es que es lo que se necesita. <risa> sí. Bueno, pues muchas gracias, Hetzmeck, por compartirme tu historia. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir acerca del parto en casa? ¿Algo que quieras que la gente sepa acerca de parir en casa?
1: que se animen a investigar, a conocer cómo son los partos en casa, los partos humanizados, si, que se den la oportunidad a ellas y a su bebé de vivir el proceso de parto. Si va a ser necesaria una cesárea por cuestiones de, de salud, pide que te induzcan el parto 20 minutos antes no, o más, ¿no? Porque se genera una serie de hormonas, de movimientos internos que van a, a ayudar en mucho a ti y a tu bebé, a la conexión, la generación de endorfinas, la oxitocina, o sea, se generan un chorro de cosas que cuando se induce la cesárea directa no suceden, ¿no? Y entonces es, se batalla más para que baje la leche, este el vínculo de apego también se ve un poco más,
0: más este forzado, no sé cómo decirlo, ¿no? Y... A veces hay como dificultades extras, ¿no? Ajá. Nunca había escuchado la idea de inducir el parto antes de programar una cesárea, eso no, no, no lo había escuchado, fíjate, no, 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 había, no me había topado con eso. Sí,
1: bueno, yo sí, lo, mi Dula lo, lo, lo ha, nos lo ha comentado, pues, y, y en una cuenta de TikTok que sigo de también de partos humanizados, este dice que en uno de ellos me este, decía que había que, de preferencia, si era posible, pues, si el riesgo de no era tanto, inducir el parto para que empezaran a suceder todas estas cuestiones que a nivel biológico se generan para
0: que se entere el bebé también, así de, ah,
1: ya vas a nacer, ¿eh?
0: ¿Con oxitocina artificial recomiendan? Sí. Ah, oh, fíjate, no lo había no lo había escuchado. Oye, y si alguien quiere contactarse contigo y quiere mandarte un mensaje, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, Facebook o Instagram son los que más re reviso. Este, Hetzmec Hernández en Facebook y Hetzmec Zipactli en Instagram. Pero yo creo que si ponen mi nombre es más que suficiente.
0: No es el nombre más común. Ajá. ¿Qué significa tu nombre?
1: Es el nombre de un ritual de iniciación de la zona maya. Precisamente ajá. los bebés cuando pasan la edad del peligro, que así le dicen, ¿no? De la muerte de cuna y esto. ajá. Les hacen una suerte de bautizo ajá. y los cargan en Hetzmec. O sea, es la forma de cargar también, es el nombre del ritual ahorcajada sobre el lado izquierdo de la cadera y le dan vueltas alrededor de una mesa. Si es varón, le van mostrando las cosas que va a utilizar en su vida, ¿no? Eh, la coa, el... no sé. Y le, le dan cuatro piedras, que esas van a ayudarlo a delimitar su parcela cuando sea adulto. Si es niña... También le enseñan la aguja, el hilo, y le dan tres piedras. Y esas tres piedras son las que van a ayudar a que sostenga su fogón, que es el, el corazón de su, de su casa cuando ella decida hacer su casa. Uh -huh. Entonces, este, a mis papás les gustó ese, el significado espiritual del ritual, este, porque como te comentaba mi mamá es RH negativa y entonces pues batallaron mucho para que yo llegara eh, los tres primeros meses se la pasó acostada a mi mamá y los tres últimos también porque yo estaba que me quería salir desde antes
2: uh -huh.
1: también por eso no me extraña que mi hija se haya salido <risa> en las, en el último día de la semana 37 ¿verdad?
0: Uh -huh. <risa> puras prisas en esta casa <risa> la historia familiar de la prisa
1: esa esos, esos, es la historia de mi nombre y mis papás suelen decir que significa la muy deseada.
0: Ah, qué lindo. Tú eres la mayor, ¿verdad? Soy la menor. Ah, la menor. Ah, ya veo. Uh -huh. Ah, que tu, tu papá quería el equipo de fútbol. Ajá. Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia. Eh, me da mucho gusto haberla escuchado y pues estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti y que esto se siga moviendo.